0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha, Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. In dieser Episode werfen wir einen Blick in die Zukunft, ganz ohne Glaskugel. Wir lassen sich aus Daten der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft ableiten. Mit Advanced Analytics beruht die Vorhersage zukünftiger Ereignisse und Verhaltensweisen auf fundierten Auswertungsmethoden, selbst gesammelter Daten und nicht auf willkürlicher Wahrsagerei. Mein Name ist Thomas Vodermeier und ich spreche heute mit Stefan Dornseifer. Stefan ist vor dreieinhalb Jahren als Leiter der Region West bei ProAlpha gestartet und ist heute verantwortlich für die neue Business Unit Advanced Analytics. Auch nach 30 Jahren Erfahrung bei nationalen und internationalen ERP-Herstellern ist seine Vorliebe für Daten und unterschiedliche Auswertungsverfahren ungebrochen. Herzlich Willkommen Stefan.
1: Ja, hallo Tom, grüß dich, schön von dir zu hören.
0: Toll, dich als Gesprächspartner zu haben. Steigen wir doch gleich ein in das Thema Advanced Analytics. Wo steht ProAlpha hier denn heute und was können wir bereits?
1: Ja, also mit unserem verfügbaren Leistungs- und Lösungsportfolio bei der Proalpha bewegen wir uns im Moment mal mehrheitlich in der Analyse, ja in der Aufbereitung und Darstellung von vergangenheitsbezogener Daten. Dabei, wie man es landläufig kennt, steht also im Vordergrund das klassische Reporting durch eben Ad-Hoc-Analysen. Berichte, Reports und Dashboards, welche letztlich ja nur eigentlich die Darstellung von Daten und Informationen unterstützt und hilft uns zu verstehen, was passiert ist und warum etwas passiert ist. Mit Business Cockpits für bereichsspezifische Analysen oder auch besser ja Guided Analytics, also geführte analytische Berichte, bieten wir eine schnelle Sicht auf mögliche Ausreißer und Trends. Darüber hinaus stellen wir mit ja, unterschiedlichsten Standard Cockpits für die Bereiche Einkauf, Produktion, Materialwirtschaft, Fid Vertrieb, Finanzbuchhaltung und weiteren äh, Cockpits für Customer Relationships Management, das klassische CRM-Thema oder auch Kostenrechnung und Ergebnisträgerrechnung vordefinierte Guided Tours durch die Welt der Daten unserer Kunden. Und da gibt es so einige Highlights, die ich hier gerne erwähnen möchte. Ja, ich habe also bereits schon mal dieses, diese Begrifflichkeit der Guided-Tours benannt. Damit meinen wir eigentlich intuitiv bedienbare BI, also Business Intelligence Analysewerkzeuge speziell auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer mittelständischen Kunden ausgeprägt. Rollenbasierte Werkzeuge, das heißt, der Geschäftsführer hat sicherlich heute eine andere Sicht auf Daten, auch hinsichtlich seiner Anforderungen als vielleicht ein Abteilungsleiter oder auch ein Sachbearbeiter im Einkauf. Ja, interaktive Business-Cockpits, die miteinander korrespondieren, um einfach hier auch Korrelationen herstellen zu können, Verbindungen herstellen zu können und auf deren Basis eben Daten zu verstehen und daraus ableitend auch sichere Entscheidungen zu treffen. Ja, im Wesentlichen auch das, was uns heute im Tagesgeschäft immer mal wieder bewegt, standardisierte Auswertungen auf Knopfdruck jeden Tag die gleiche Auswertung, aktuelle Zahlen auf dem Tisch, bevor ich eben morgens früh mit meinem Tagesgeschäft beginne. Ja, und im Wesentlichen daraus interessieren mich ja dann eigentlich nicht all die Daten und Zahlen, die korrekt und richtig sind. Wenn ich mir so eine Ampelfunktion vorstelle, grün, gelb, rot, mich interessieren eigentlich nicht, was auf grün steht. An sich interessiert mich gelb beziehungsweise natürlich insbesondere rot. Dort, wo ich also Kennzahlen sehe, die, die sich kritisch entwickeln. Oder eben auch ad hoc Abfragen. Das heißt, der Abteilungsleiter, der Geschäftsführer kommt auf den Sachbearbeiter zu und möchte ad hoc eine Abfrage haben, die ich eben nicht mit einem vordefinierten, standardisierten Report beantworten kann. Das heißt eben auch hier komplexe Abfragen einfach lösen durch einfache
0: Werkzeuge. Das jetzt viele Stichwörter verwendet. Cockpits, Guided Tours, Analytics, BI, rollenbasierte Anwendungen, Auswertungen. Und auch schon ein paar Beispiele dazu. Kannst du uns vielleicht an einem konkreten Fall zeigen, was das jetzt genau bedeuten kann?
1: Ja, natürlich, gerne. Ähm, nehmen wir mal beispielsweise den eben geschilderten Fall. Der Geschäftsführer kommt aus seinem Büro und geht zu seinem Einkaufsleiter und erwartet ad hoc eine, eine Report, ein, eine Auswertung über Zahlen, die eben nicht standardisiert jeden Tag zur Verfügung steht, sondern weil sie einfach eine Besonderheit darstellt. Dann ist natürlich im Prinzip der Einkaufsleiter spontan mit einer Fragestellung konfrontiert, die er eben nicht mal ad hoc lösen kann, weil er einfach kein Werkzeug da hat. Da kann also weder ihm das vorhandene BI, das Standard Business Intelligence Auswertungswerkzeug, noch ein CRM, noch das ERP irgendwo helfen, ad hoc helfen, um diesen Report ausgerichtet auf die Anforderungen und auf die spezielle Fragestellung des Geschäftsführers, des Geschäftsführers zu liefern. Auch andere Werkzeuge, die man da so gängigerweise dann versucht einzusetzen, nehmen wir mal Beispiel Excel, sind dafür nicht geeignet, um beispielsweise ja die Anforderungen zu unterstützen, Datenmengen bis in den dreistelligen Millionenbereich analysieren zu können. Und dann haben wir natürlich zusätzlich den Zeitdruck, denn der Geschäftsführer hat ja keine Lust, da drei Tage drauf zu warten, sondern erwartet in der nächsten Stunde eine entsprechende Aussage. Ja, und dabei wird unter diesem Zeitdruck auch häufig die Datenqualität vernachlässigt, obwohl ja an sich saubere Daten entscheidend für solche Analysen sind. Und genau dort setzen wir mit unserem Ad-Hoc-Reporting InfoZoom als Werkzeug an, eben Datenanalysen äh, mit wenigen Klicks relativ intuitiv und einfach schnell zu bedienen, hier diese äh, Reports darzustellen und letztendlich auch dabei natürlich Schwachstellen in den Daten im Sinne der Datenqualität aufzudecken. Ich könnte auch noch ein weiteres Beispiel nennen aus dem Bereich, ja im, im, im Englischen würde man es nennen Descriptive, also Advanced Visualization, das sprich übersetzt Daten aus der Vergangenheit auszuwerten, um zu verstehen, warum ist eigentlich etwas passiert? Ein ganz alltägliches Beispiel aus dem Vertrieb. Viele unserer Kunden ja, nutzen tatsächlich dieses, diese Überschrift faule Daten im Vertrieb. Und statistisch bewiesen ist es in der Tat so, dass jeder achte Euro Umsatz verbrannt wird aufgrund fehlender Datenqualität. Im Grunde haben die Unternehmen erkannt, dass die schönste Aufbereitung von Daten in Cockpits, wie ich es eben genannt habe, Dashboards oder auch die Bereitstellung von Analysefunktionalitäten nichts wert ist wenn nicht die richtigen Daten erhalten oder die Qualität nicht stimmt. Der Zusammenhang zwischen Datenqualität und die, die Qualität der Entscheidung ist ja hier durchaus entscheidend. Wenn ich also beispielhaft mal aufgrund einer Umsatzverteilung nach Kunde und Region mit fehlerhaften Adressfeldern, beispielsweise der Postleitzahl, agiere, muss ich mich nicht wundern, wenn ich am Ende des Tages eine falsche Entscheidung treffe. Mit dem Vertriebscockpit, was wir standardisiert beispielsweise zur Verfügung stellen, werten wir Vertriebskennzahlen wie Umsatzziele oder auch EBIT-Marge oder Kundenakquisitionskosten aus und stellen diese transparent dar. Und da, da hören wir dann eben nicht mit auf, mit dieser reinen transparenten Darstellung, sondern eben erkennen hier tatsächlich auch Trends und Ausreißer auf einen Blick. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Datenqualität. Das ist so ein konkretes Beispiel, was also sehr häufig auch von unseren Kunden hier sich in der, in der Anwendung
0: befindet. Das ist wirklich hochspannend und extrem umfangreich, ja, dieses Themengebiet, was ja grundsätzlich auch die Basis für viele Entscheidungen auch liefert. Mal zusammengefasst, Stefan, der ganz konkrete Nutzen insgesamt. Kannst du den noch kurz zusammenfassen?
1: Ja, mache ich gerne. Ich würde gerne einfach mal ein, ein Bild dafür verwenden, welches letztendlich erstmal mit Daten und Datenmanagement gar nichts zu tun hat. Ja, jeder, der in irgendeiner Form schon mal ein Haus gebaut hat oder ein Haus bauen lässt, weiß natürlich, dass ein Fundament erstmal immer gerade sein muss. Ansonsten muss ich mich nicht wundern, wenn nach oben raus in der ersten, zweiten und dritten Etage möglicherweise kein Fenster und kein Tür mehr zugeht. Ja, und so ähnlich kann man es durchaus auch äh, mit dem Thema der Datenanalyse und des Datenmanagements sehen. Wir beschäftigen uns hier mit, der, mit den Grundlagen der Datenanalyse, also sozusagen mit dem Fundament und definieren Regeln und Prozesse für die Steigerung und Aufrechterhaltung von Datenqualität. Ja, ohne Datenqualität keine valide Aussagen und Entscheidung. Die Möglichkeit der Prüfung und Qualitätssicherung von Daten und das dann auch noch aus unterschiedlichsten Datenquellen in Verbindung mit Transparenz über beispielsweise Vertriegscockpits, Dashboards und Reports sichert die Qualität von Entscheidungen. Also kurz zusammengefasst, wir gießen das Fundament absolut in Waage, damit am Ende des Tages jede Fachabteilung bis rauf zum Management valide und auf Qualität basierenden Daten Entscheidungen treffen kann.
0: Daten, Daten, Daten höre ich hier die ganze Zeit. Das bringt mich natürlich auch zum Thema, Stichwort Datenschutz. Wie sieht es damit aus und in welchem Rahmen werden die Daten denn dann eigentlich verwendet?
1: Also Stichwort Big Data und Business Analytics sind natürlich Themen, die unter dem Gesichtspunkt von datenschutzrechtlichen Grundlagen behandelt werden müssen. Und wir sind aufgefordert, als Anbieter diesen Datenschutz gemäß Datenschutzgrundverordnung auch sicherzustellen. Und wenn ich mal heute mit unseren Bestandskunden dieses Thema diskutiere, dann. Äh, Mehrheitlich bekomme ich einfach durchaus äh, das Feedback, dass hier eben auch juristische Fragen zum Datenschutz ein wesentliches Problem darstellen in der Umsetzung solcher Projekte. Und daher hat natürlich in der Natur gegeben, dieses Thema Datenschutzrecht äh, mit, äh, in Verbindung mit Business Analytics eine sehr, sehr hohe Priorität. Wir von der Pro Alpha bewegen uns hier in dem Rahmen, den natürlich der Gesetzgeber vorgegeben hat. Ein wesentlicher Faktor ist hier, dass wir hier mit unserem externen Datenschutzbeauftragten in allen Fragestellungen der Big Data oder auch Business Intelligence-Projekten eng mit zusammenarbeiten. Das ist eine externe Unterstützung, die es uns hilft, eben auch mit weiteren Analysen von Datenschutzanforderungen, Vorkehrungen und Regelungen zu treffen, um diese Auswertung, die mal eben beispielhaft dargestellt, transparent zu machen. Ja, dabei spielt zum Beispiel eine Rolle, Daten zu pseudonymisieren oder auch betroffene Widerspruchsrechte einzuräumen oder Verwendungszwecke einzustrengen oder eben einfach schlichtweg bestimmte Datenarten außen vor zu lassen. Das sind natürlich alles äh, Rahmenbedingungen, die wir hier auch durchaus gemäß äh, Datenschutzgrundverordnung oder auch individuellen Wünschen unserer Kunden berücksichtigen.
0: Vielen Dank. Und abschließend würde mich noch interessieren, wo geht denn die Reise hin und was wird in Zukunft möglich sein? Was denkst du hier?
1: Ja, ganz spannendes Thema. Zukünftige Entwicklungen stehen ja im Fokus einer digitalen Automatisierung. Dabei muss man natürlich immer definieren, was ist eine digitale Automatisierung, aber das möchte ich gerne darstellen anhand von zwei Phasen. Zum einen betrachten wir hier den Bereich Predictive Analytics, sprich übersetzt historische Daten und Informationen, um unter Einbeziehung von statistischen Modellen, Simulationen, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Also übersetzt, ich nehme vergangenheitsbezogene Daten, lege ein statistisches Modell, ein Regelwerk obendrauf und simuliere, was zukünftig passieren kann. Die zweite Phase ist hier einen Schritt weiter mit Prescriptive Analytics indem wir auf der Basis von ebenfalls vergangenheitsbezogener Daten und statistischer Modelle Empfehlungen, Entscheidungen für eine optimale Vorgehensweise für eine bestimmte Situation finden. Das hört sich jetzt sehr komplex und abstrakt an und von daher würde ich das gerne in ein relativ einfaches Beispiel aus der Medizin transparenter machen. Jeder kennt das auch, wenn ich also zum Arzt gehe, wenn ein Arzt seine Patienten nicht nur basierend auf Krankheitssymptome und bisherigen Diagnosen eine passende Therapie anbieten kann, muss das beispielsweise im Produktionsumfeld auf zahlreiche verschiedene Faktoren ebenfalls eingegangen werden. Und dabei spielen Prognosen und vor allem Optimierungspotenziale und Simulationen eine wesentliche Rolle. Wie in der Medizin gilt, eine reine Diagnose eines Krankheitsbilds hilft nicht. Eine Therapie basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Was passiert denn, wenn ich welche Medikation oder welche Therapie einsetze, ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Und genau da setzen wir eben auch mit unseren Lösungen zukünftig in den Bereich Prescriptive Analytics an. Verschiedenste Szenarien zu simulieren und mit Wahrscheinlichkeiten gewichten. Das heißt, die Lösung schlägt darauf basierend die bestmöglichste Handlungsempfehlung vor, und kann auch automatisiert Maßnahmen ergreifen. Das Ganze werden wir in einen ersten Prototypen im äh, geplanten März äh, 2021 vorstellen. Und dabei geht es eigentlich um, um ja, eine einfache Korrelation von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Sprich also den Zusammenhang darzustellen zwischen Zahlungsmoral meiner, meiner Kunden, meines Kunden und der Liefertreue. Hier haben wir basierend auf realen Kundendaten von mindestens zwei pro Alpha kunden diese zwei Kennzahlen Liefertreue und DSO, Day Sales Outstanding, sprich die Außenstände eines Kunden in einen Zusammenhang gestellt. Unter Berücksichtigung dieser Korrelation können wir simulieren oder bieten wir Simulationsmöglichkeiten oder auch Prognosen, wie verändert sich mein zukünftiger Cashflow oder mal ganz einfach ausgedrückt, Ja wie verändert sich mein Bankkonto in der Zukunft. Eine weitere zukünftige Entwicklung richtet sich hier an das Top-Level, wie man so schön sagt, an das Executive Management. Hier geht es letztlich um die, Entwe um, die Entschuldigung, um die Unternehmensentwicklung in unplanbaren Zeiten. Und was unplanbare Zeiten äh, sind, können wir ja in der Momentzeit der Corona-Pandemie doch sehr deutlich merken. Und dann geht es nicht nur um die Zeit der aktuellen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, der Corona-Pandemie, sondern auch an der Zeit danach. Das heißt, zu verstehen, was passiert in meinem Unternehmen, in allen Dimensionen und Unternehmensbereichen und in Real-Time, also in Echtzeit, die Anwendung eines ja treiberbasierten Modells, also Einflussgrößenbasierten Modells zu ermöglichen, was letztendlich dann auch in irgendeiner Form ja auch in meiner G&V sich Transparenz aufschlüffelt und dementsprechend ich also simulieren kann, wie sich einzelne Kennzahlen hier verändern. Ja, um auch da mal ein, ein sehr transparentes Beispiel zu nennen, gehe ich nochmal wieder einen Schritt zurück in die Medizin. Ja, wenn ich also im Grunde genommen hier in diesem Umfeld es möglich machen kann, dass ich im Gesundheitswesen, bezogen auch mal wieder auf die Pandemie, die Betten- und Personalplanung und Beschaffung von benötigten medizinischen Produkten prognostizieren kann, simulieren kann, bin ich natürlich in dieser Entscheidungsfindung in solchen unplanbaren Zeiten sehr gut aufgestellt. Ja, jetzt kann man auch ruhig mal den Weg wieder zurückgehen in unser Stammbusiness, ja, im klassischen Thema der betriebswirtschaftlich integrierten Standardsoftware? Gehen wir ruhig in die Logistik. Auch hier, wenn man mal die Pandemie als solches sieht, hat, gibt es ja nun definitiv Stand heute bereits wirtschaftliche Auswirkungen und natürlich auch zu erwartende Konsequenzen in der Zukunft. Und hier ist es ja wichtig zu schauen, was muss ich eigentlich in meinem Unternehmen tun? Was wird mir prognostiziert, wie verändern sich Lieferwege, wie muss ich Lieferwege optimieren und wie, wie sehen meine Lagerkapazitäten zukünftig aus. Also zahlreiche Einflussfaktoren beeinflussen letztlich ja mein Ergebnis und das bei einer relativ großen Unsicherheit, wie wir sie momentan in unserer Pandemie äh, hier ähm, erleben. Und da setzen wir genau eben mit einer zukünftigen Entwicklung in diesem Bereich Prescriptive Analytics auf, dass wir also Entscheidungsfindungen, ähm, ja, unterstützen, wo begrenzte Ressourcen optimal eingesetzt werden müssen. Das gilt letztlich ja branchenübergreifend. Ob ich da jetzt wieder zurückkomme zu meinem Medizinbeispiel oder letztendlich im Bereich der Fertigung, Fertigungsplanung im Umfeld der Logistik. Letztlich geht es immer um begrenzte Ressourcen, die eben hier äh, in solchen unsicheren Zeiten optimal eingesetzt werden müssen.
0: Wunderbar. Und aus dem heutigen Gespräch, Stefan, nehme ich mit, dass Daten, auch Big Data natürlich genannt, viel mehr können als nur rückwirkend zu erklären, warum etwas passiert, sondern auch zu als Entscheidungshilfe beitragen können. Richtig ausgewertet haben sie also auch noch einen viel größeren Nutzen, weil man aus ihnen die Prognose für die Zukunft ableiten kann. Stefan, ich danke dir vielmals für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und die Einblicke von dir.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Tom. Es hat mich gefreut, mit dir darüber zu äh, sprechen und so wie du es in deinem letzten Satz zusammengefasst hast, äh, hätte ich es nicht einfacher zusammenfassen können. Vielen Dank.
0: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.